0: Bonjour Denis. Bonjour David.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation à participer à ma nouvelle chaîne YouTube. Euh, Denis Rinpoche, donc. J'espère que j'ai bien prononcé le Rinpoche. Okay, tout bon. Bye -bye. Alors Denis, euh, je vais rapidement vous faire une présentation et puis ensuite, euh, bah, vous pourrez ajouter ce que vous voulez avant de passer aux cinq questions. C'est d'accord Okay. Donc, Denis Rinpoche, comme je disais, vous êtes un maître bouddhiste, héritier de la lignée Shangpa Kagyu du bouddhisme tibétain. Vous avez repris le flambeau de votre maître Kalu Rinpoche et transmettez les enseignements de cette tradition en France depuis une quarantaine d'années. Vous avez récemment fondé la Buddha University. Je mets le lien en description pour ceux qui seraient intéressés dont la devise est Homme, Esprit, Nature. Le suivi des enseignements se fait au sein de trois instituts qui opèrent, euh, qui opèrent avec deux campus l'un en ligne, c'est bien important en ce moment avec le avec le Covid, et l'autre euh, en présentiel euh, qui est situé donc en Savoie. Denis, est-ce que cette présentation vous convient Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
0: C'est très simple, essentiel. Et c'est cela. Merci, David.
1: Parfait. Merci à vous. Alors, passons directement aux questions dans ce cas-là. Première question, Denis, la vie a-t-elle un sens La vie
0: a-t-elle un sens Une bonne question. Je... Comment donner sens à sa vie? Je déplace un tout petit peu la question. Comment faire en sorte que sa vie ait un sens? Je proposerais de considérer d'abord que qui que nous soyons, où que nous soyons, nous avons naturellement la même motivation fondamentale qui est une aspiration au bonheur, au bien-être, et à éviter la souffrance dans ses différentes formes. Donc, Cette euh, quête du bonheur, cette aspiration à éviter la souffrance, est légitime. Elle est commune à tous les hommes à tous les humains, et au-delà, d'une certaine façon, au sens large, même hein, à tous les vivants. Donner naissance à sa vie, peut se comprendre comme étant de faire en sorte de cheminer vers le bonheur, d'éviter la souffrance, et ce non pas d'une façon individualiste, mais d'une façon altruiste. L'on aura, je dirais, eu une bonne vie, ou hein, l'on a une bonne vie, dans la mesure où l'on est capable devrait pour euh, en évitant ce qui est source de souffrance pour soi et pour autrui, en étant capable de générer, de développer ce qui est source de bien-être, de bonheur pour soi et pour autrui.
1: Donc, qu'est-ce que vous demandé par bonheur?
0: Bonheur. Bien-être, être bien, libre de souffrance, libre de. Alors, dans les enseignements du Bouddha, on distinguerait différentes formes de souffrance, différentes formes de bonheur, et il y a toute un, une pratique, un entraînement de vie, justement, pour. Apprendre à, à cultiver ce qui est source de bonheur et à éviter ce qui est source de, de malheur ou de mal-être. Mais une bonne vie elle, va dans ce sens et c'est une vie qui va vers ce qui est bon pour tous. Et alors, il y a un écueil lorsque l'on dit cela, ce serait de prendre cette quête euh, euh, du bien-être, du bonheur, euh, qui est une quête de l'harmonie aussi, car harmonie, santé et bien-être sont en quelque sorte des synonymes ou sont étroitement reliés. L'harmonie et la santé, la santé est lorsque notre corps-esprit opère harmonieusement. Et cette harmonie que la santé et le bien-être, quand on est en bonne santé, ça va bien. Donc, de, il ne s'agit pas de quelque chose d'une quête individualiste et encore moins égoïste. Mais je pense au Dalai Lama qui dit certaines fois euh, « Vous êtes égoïste, soyez égoïste, mais soyez égoïste intelligemment, c'est-à-dire en étant altruiste et en comprenant que dans l'interdépendance, c'est en faisant ce qui est bon pour les autres que l'on fait ce qui est bon pour soi. » Ça m'évoque une citation célèbre d'un grand maître de l'université de Nalanda, Shantideva, au 7e, 8e siècle, qui dit « Tous les malheurs du monde viennent du désir de bonheur égoïste, alors que tous les bonheurs du monde viennent du désir de bonheur altruiste. » Donc. Cette orientation de vie vers ce qui est bon pour soi et pour les autres et pour le monde, on aura réussi sa vie si on a contribué à ce que le monde soit un petit peu mieux après qu'avant.
1: Je garde cette réponse. Parfait. Merci beaucoup. On passe à la deuxième question. Dieu, pour vous, c'est Dieu.
0: C'est un noble terme, un terme chargé d'une aura divine. C'est aussi un concept dangereux. Que ne fait-on au nom de Dieu Que na t fait de... Malheur et de guerre au nom de Dieu. C'est un mot, c'est un concept délicat et dangereux. Donc, attention. C'est d'une certaine façon aussi. Une hypothèse dont on n'a pas forcément besoin. Les enseignements du Bouddha ne sont pas théistes. Nous ne croyons pas en Dieu. Cela dit, qu'est-ce que Dieu les, les bouddhistes sont assez forts en accord sur ce sujet avec Spinoza. Spinoza qui dit « Deus sive natura »,« Dieu », c'est-à-dire la nature, et les bouddhistes qui diraient « natura sive deus », la nature, c'est-à-dire Dieu. Mais quand nous disons « nature euh, », nous entendons la nature absolue, la nature omniprésente l'omniprésence absolue qui intègre aussi bien sujet qu'objet l'omniprésence absolue d'une nature qui englobe pénètre toute chose et dont rien n'est autre cette nature absolue, omniprésente, que nous nommons la nature de Bouddha ou la nature fondamentale, tout simplement la nature éveillée. Voilà ce que peut être une compréhension de Dieu et dans certaines formes des enseignements du Bouddha. Euh, l'on ne parle pas de Dieu au sens théiste, mais de la déité. La déité étant ce qui est au-delà d'un dieu personnel avec un nom individuel, au-delà d'une personnalisation anthropomorphe, qu'elle soit grossière, subtile ou fondamentale, mais de la déité qui est cette nature absolue, omniprésente, qui peut être envisagée suivant différentes formes, différentes qualités. C'est ce que l'on fait dans les enseignements des, euh, du Vajrayana, où il y a un yoga de la déité qui euh, est une forme d'union hein, à cet absolu.
1: Et donc, pour vous, il n'y a pas de Dieu créateur, il n'y a pas de. de la, la nature est. Euh, la nature avec un grand N, la nature. Euh, la nature se manifeste, mais la nature ne crée pas. Il n'y a pas de nature extérieure à ce qu'on voit, c'est ça J'ai bien compris.
0: Dieu, Dieu créateur est une contradiction, ou en tout cas, on, veut, on peut, quand on ne connaît pas comment ça a commencé, dire ben c'est Dieu. Bon. Mais à ce moment-là, qui a créé Dieu euh, Dieu n'a pas été créé. Bon, ah bon, hein, on est bien avancé. Il faut arrêter quelque part. <rire> par contre, euh, Dieu est, est créé par notre concept. Et Dieu est un concept. Euh. Donc, euh, la question des origines dernière toujours très délicate et il euh, y a une forme euh, de création ou d'émergence dans la nature omniprésente ou dans l'omniprésence une forme euh, de ce que l'on pourrait nommer euh, d'autopoiese un terme utilisé qui a été forgé par Francesco Varela. L'approche du Dharma est une approche, alors le Dharma, c'est l'enseignement du Bouddha qui signifie réalité, l'enseignement de réalité, est une approche éminemment et profondément scientifique qui est reconnaît comme moyen de connaissance valide la logique, l'induction, l'inférence, la déduction. Comme en mathématiques, euh, physique, et l'expérience directe, immédiate, l'immédiateté à la première personne, l'immédiateté non-duelle. Donc, euh, ainsi, euh, peuvent se comprendre autant que faire se peut. Comment cela a commencé avant le temps et l'espace Alors, si vous êtes capable de concevoir un début au-delà du temps et de l'espace, c'est ben,
1: que vous êtes dans l'erreur.
0: C'est
1: de nouveau une contradiction. Très bien. Merci, Denis peut passer, je pense, à la troisième question. Allons-y. Après la mort, stop ou encore
0: Après la mort, stop et encore. Alors, à la mort, il y a clairement des choses qui s'arrêtent. Euh, ma conscience de cette vie habituelle s'arrête, mon corps s'arrête. Mais euh, ce que le, la philosophie opérative, la philosophie libératrice qu'a enseigné le Bouddha euh, nous expose, nous offre comme perspective, et qu'il y a une forme de continuité une forme euh, de renaissance. Alors, on ne parlera pas de réincarnation, même si ce terme est, est utilisé. Euh, ça n'est pas une traduction juste euh, ni du tibétain ni du sanskrit, ni des enseignements de bouddha. La, la réincarnation euh, suppose, euh, comme réincarner, c'est un retour dans la chair. Comme s'il y avait une, une âme individuelle, une âme permanente qui la petite boîte noire indestructible qui hop, passerait de, de corps en corps, ce qui est assez, assez farfelu et, et amène toutes sortes de, de, de contradictions, de choses bizarres. Non. Donc, Laissons la réincarnation de côté, mais parlons de la Renaissance. Et la Renaissance signifie que la vie est un cycle. La vie est un cycle qui est fait de naissance et de mort, d'apparition et de disparition. Alors, c'est important de. Il n'y a pas d'opposition entre la vie et la mort. La vie faite de naissance et de mort naissance mort sans fin et remords pardon enfin sans fin euh, alors euh, ça dépend et euh, la question est alors euh, qui meurt qui naît et celui qui sait ce qu'il est, sait ce qui meurt et sait ce qui naît. Donc, sache ce que tu es, connais-toi toi-même, réalise la nature de ton esprit, réalise la nature de ta conscience et tu seras ce qui meurt, tu seras ce qui est. Mais d'une façon générale, on peut dire qu'il y a une continuité sans entité, une forme de continuité sans cette âme euh, permanente, supposée éternelle, etc. Et cette continuité est telle que l'on récolte ce que l'on a semé. En ritual, Qui récolte ce que l'on a. là c'est la bonne question. On, prenant personnel indéfini. Euh, Qu'est-ce que ce on Ça n'est pas un jeu. Euh, il n'y a pas d'identité stable et pourtant, il y a une continuité. C'est une très vieille question. Pour y répondre, et suggérer cette continuité sans entité, il y a une, une parabole célèbre que je vous raconte rapidement. C'est dans, dans le contexte de la culture hellénistique, dans le siège d'Alexandre, le Macédonien, ces contrées qui sont aujourd'hui Pakistan. Afghanistan et autres, des contrées de Gandhara, très hellénistiques, une culture euh, hélène et en même temps, euh, on peut dire bouddhiste. Il y a eu une rencontre entre le bouddhisme et la culture grecque. Euh, bon, C'est d'ailleurs très important, mais ce n'est pas le propos. Et donc, il y a. Un, un roi euh, grec ou euh, hélène qui euh, se nomme Mélandre, Melinda, et un sage euh, bouddhiste qui se nomme Nagasena. Et le sage Nagasena visite euh, ce roi alors, qui était formé euh, à la logique. et... et euh, Roi intelligent, et justement, le roi demande à Nagasena qu'est-ce que ce on, qu'est-ce qui continue sans être pourtant une identité, une entité. Et Nagasena lui a dit Grand roi, considère à la porte de ton palais, il est des gardes qui le soir veillent. Ils veillent avec un flambeau. Quand vient la relève du premier quart, les gardes allument à leur tour leur flambeau sur celui du premier quart et ils continuent à veiller. Pareillement, ceux du deuxième quart allument leur flambeau à ceux du quart du troisième quart, etc. Le quatrième quart qui est le matin, et ils allument leur flambeau à euh, hein, ceux sur celui hein, du troisième quart. Il, oh oui, oui, d'accord, d'accord. Eh bien, grand roi, hein, à votre avis, le feu qui brûle dans le flambeau du quatrième quart est-il le même ou est-il différent du feu qui brûlait dans le flambeau du premier quart Alors, Ce n'est pas vraiment le même feu, mais ce n'est pas non plus vraiment un feu différent. Et Nagasena lui a dit, eh bien, le grand roi est exactement de la même façon. Hein, ce qui continue n'est ni exactement le même, ni complètement différent. Donc, si on creusait un petit peu la métaphore, il y a comme une continuité d'énergie hein, d'énergie formatrice, le feu est comme un, un, cette énergie formatrice, on pourrait dire une continuité d'information, d'une certaine façon, mm
1: -hmm.
0: Voilà, mais qui remodèle des états de conscience qui ne sont pas le même individu, mais qui ne sont pas non plus complètement différents, et ce qui fait qu'il y a euh, dans une... Euh, une continuation, l'on récolte ce que l'on a semé, ce qui finalement est important
1: pour se bien motiver. Très belle métaphore. Euh... Dernière petite chose sur ce point-là, du coup, au bout du bout, parce que le but final, c'est quand même l'éveil pour tout le monde. Oui, alors, le...
0: Alors, si on poursuivait la métaphore, cela euh, continue aussi longtemps qu'il y a du feu. Aussi longtemps. Euh, on emploie une autre euh, métaphore, type, celle de la lampe à beurre. La lampe à beurre, il y a du beurre, une mèche et une flamme. Et euh, la flamme, qui est euh, dans la métaphore, est euh, L'individualité ou le sens, l'impression de l'individualité, l'impression du soi un autonome, indépendant, ce, ce soi individuel brûle aussi longtemps qu'il y a de l'huile ou du beurre, ceci n'est pas beurre. Et euh, ce, cette huile, combustible et les, les empreintes que génèrent nos actions, ce que l'on nomme dans les enseignements du Bouddha le karma, aussi longtemps qu'il y a ce flux d'informations, ce flux d'énergie karmique, ce flux d'empreintes, qui subsiste potentiellement et qui s'actualise, euh, il y a réémergence d'état de conscience. Entendu que euh, lorsque l'huile est épuisée, l'individualité un c'est l'extension le, de l'illusion, que l'on peut aussi et paradoxalement nommer l'illumination mmh. ou l'éveil tout simplement. Et ce qui permet d'épuiser cette huile, ces empreintes des, des actes, c'est la pratique, un entraînement, la, la pratique de la méditation l'entraînement dans lequel on cultive d'abord ce qui est positif et on évite ce qui est négatif, ce qui amène déjà du bien-être et du bonheur.
1: On revient à la première question.
0: Exactement. Et profondément, permet aussi l'épuisement du comportement duel et des comportements habituels dans lesquels il y a ces polarités sujet, objet, bien, mal, ici, là. Et donc, le soi, le moi que je suis, hein, s'avère fondamentalement être... Une une impression réelle, car euh, c'est bien une impression réelle. Bonjour David, bonjour Denis, euh, comment ça va Mais derrière cette impression, derrière hein, ce moi-je, il n'y a rien de substantiel, de réel. On ne peut pas trouver, mettre le doigt sur ce dont il s'agit. Et... Euh, cette euh, euh, impression de soi euh, se libère dans la compréhension, l'examen, l'analyse, l'observation et surtout dans la pratique de la méditation contemplative, qui est la, la forme la plus profonde de méditation et d'entraînement, dans la méditation contemplative, dans laquelle le carburant de l'illusion hein, s'épuise, l'huile s'épuise jusqu'à l'extinction de l'illusion. Et à ce moment-là, c'est la fin aussi hein, du cycle des renaissances de la conscience ce que renaissance de la conscience dans les états multiples de la conscience que l'on nomme le samsara. Le samsara là, signifie le, la roue, le cycle, le cycle des états
1: multiples de la conscience. Merci pour cette réponse très complète. <rire> On, on s'achemine maintenant vers les deux dernières questions qui vont, je pense, aller plus vite. La quatrième question, un personnage spirituel qui vous a marqué.
0: C'est certainement d'abord mon père spirituel, mon père-mère spirituel. En tibétain, on utilise le mot « lama ».« La » est masculin, « ma » est féminin et maître à, à le sens ainsi de masculin et féminin c'est à la fois un père et une mère et qui m'a amené sur la voie qui m'a inspiré qui m'a fait reconnaître ce qu'est l'esprit c'est la personne qui m'a que tout autre inspiré, marqué. Et c'est le propre aussi d'une transmission yogique, de maître à disciple. C'est en étant un bon disciple que l'on peut devenir un bon maître, dans une continuité intergénérationnelle. Alors, après, peut-être aussi mentionner le Dalai Lama, Kundun, qui euh, lui est très connu. Mon père spirituel se nomme Bajradara Kalu, Kalu Ranjun son nom tibétain, signifiant nature omniprésente. Mais euh, aujourd'hui, on connaît, tout le monde connaît le Dalai Lama, prix Nobel de la paix, et qui est l'exemple euh, d'un humanisme naturel, non dogmatique, on pourrait dire presque laïque, alors sans entrer dans la discussion du terme, mais agnostique, non dogmatique, non confessionnel, et un grand humaniste et qui a enseigné la sagesse et l'altruisme. Voilà, je, pour faire simple, retenons hein, ces deux personnes.
1: Votre, votre maître qu'on connaît en Occident, euh, souvent sous le nom de Kalu Rinpoche. Kalu Rinpoche,
0: oui. Rinpoche signifie vénérable, ou précieux. Donc c'est un terme générique, un terme d'adresse, euh, voilà. Et euh, euh, Kalu est de son nom complet kalour Anjum Kunchiab. Je,
1: je vais éviter de le répéter. <rire> merci beaucoup dernière question le livre ou le film que vous recommanderiez à votre meilleur ami en perte de sens
0: mon meilleur ami en perte de sens peut-être que d'abord je ne lui recommanderais pas un livre ou un film mais euh, je lui parlerais je lui parlerai. Tu son livre. Euh, je, je serai le livre ou le film. Euh, et c'est d'abord, je pense, ce qui est important, plutôt que tiens, j'ai un bon bouquin, on va donc voir tel film. Bon, en même temps, euh, un bon livre, beaucoup de bons livres. Et sans doute aussi de bons films. Je ne suis pas très cinéphile. Comme livre, euh, eh bien, justement, le, le livre de mon père spirituel, Vajradar euh, qui se nomme La Voix du Bouddha. C'est un, une anthologie d'enseignement bouddhiste. Et euh, euh, aussi. Des livres du Dalai Lama, il y en a beaucoup, et donc on peut choisir parce qu'il n'y a pas une réponse type. Et Ce qui est important, c'est d'écouter la personne en perte de sens ou en difficulté et de pouvoir donner une réponse qui soit empathique et altruiste, compatissante, bienveillante. Et donc, pas une réponse intellectuelle, plus une réponse de présence et d'ouverture de cœur. Donc, les, les ouvrages du Dalai Lama, très bien. Euh, alors, euh, on peut aussi mentionner un, un, un manuel de méditation. Que j'ai composé, qui se nomme Le Livre de la Pleine Présence. L'éditeur m'a voulu appeler le Grand Livre, mais bon. le Livre de la Pleine Présence. Ou comment vivre en pleine présence, comment s'entraîner à la pleine présence, comment cultiver la pleine présence, ce qui est la clé pour se libérer des souffrances et cultiver la santé, le bien-être, le bonheur.
1: Merci. Et puis, sinon, ils peuvent toujours s'inscrire auprès de votre institut, la Bouddha University. Ils peuvent aller voir la, ils peuvent aller voir la Bouddha University,
0: euh, certainement. Et on peut aussi leur conseiller de venir voir votre chaîne pour leur donner à réfléchir sur le sens de la vie et comment mener une bonne vie
1: merci beaucoup Denis merci pour le temps que vous avez consacré à cet entretien et à très bientôt j'espère
0: merci David avec plaisir, à bientôt au revoir,
1: au revoir.